0: Estamos ao vivo para todo o universo com a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que honra!
1: Olha, Duda, não é só uma honra, é um prazer eu estar aqui com você, porque eu, eu te conheço há muito tempo, né, tipo assim, ver você praticamente crescer, e uma coisa que eu admiro demais em você é essa tua sede de conhecimento, você sempre foi assim, sempre. <risos> eu me lembro quando eu fazia entrevista sem censura, a sua mãe sempre falava assim, ah, o Duda mandou perguntar isso, mandou perguntar aquilo, eu achei muito legal, e agora estou vendo você pegar essa trilha, e estou muito feliz com isso.
0: Estou é, na onda do filho de peixe, peixinho é, estou me esforçando aqui para fazer, aproveitar também esse isolamento físico, né, porque não, não é um isolamento social, né, porque social, a gente está aqui, está numa experiência social, né,
1: mas é diferente, né? Essa coisa do ao vivo, essa coisa é, do contato humano é, é fundamental. É hum. fundamental. coisa que eu mais sinto falta é poder abraçar as pessoas. Não. Isso é muito, muito. Sinto muita falta.
0: Faz muita falta mesmo. Bom, para quem não conhece, Ana Beatriz Barbosa é médica psiquiatra, faz palestras por todo o Brasil e tem muitos livros e, na minha modesta opinião, você é uma das melhores psiquiatras para fazer a ponte entre o civil, né? o leigo <risos> e, e a alta cultura médica e, e psiquiátrica, enfim. Então, tem os livros também com temas bem atuais, você tem um poder de simples impressionante. Então, vai desde o do primeiro que a gente estava conversando aqui agora, a Sabrina passou aqui rapidinho é e
2: falou,
0: ah, eu li o seu, o seu livro, e aí foi o primeiro, foi Mentes Inquietas, né?
1: Mentes Inquietas, foi o primeiro, foi em 2003, e é muito interessante, Duda, porque quando eu fiz o Mentes Inquietas, eu nem sabia que eu sabia escrever. Hum. <risos> Exatamente, eu tenho que atenção. E tenho dislexia também. Então, por exemplo, eu sempre gostei de escrever, mas escrevia muito errado. Eu repetia sílabas, eu trocava sílabas. Então, assim, se eu fosse escrever é, cochilo, virava chiculo. <risos> <risos> Exatamente. E aí, quando eu fui escrever o Mentes Inquietas, é, eu não sabia que eu sabia escrever. Quando eu botei o um livro pronto e que começou a vender e eu vi que ele deu certo... Eu fiquei muito tempo pensando assim, gente, mas como é que deu certo? Aí depois eu fui descobrir que tem uma coisa maravilhosa que chama revisor. É. Né? A editora pega um livro e passa pelo menos por três revisões. E o revisor, ele é aquele cara mais obsessivo, mais certinho, que é o oposto do, do TDA, né? É, é o contraponto do TDA. E como então,
0: é tecnicamente é falando, o oposto do TDA?
1: É essa, essa, essa personalidade mais certinha, mais organizada, é, com, com pequenos rituais de organização, é, mais detalhista. E aí, quando eu descobri que o, o meu revisor era, tinha essa personalidade, eu fiquei muito feliz. Eu sempre falei assim, olha, revisor meu ganha percentual do livro. <risos> Porque, assim, é uma parceria muito bacana, muito bacana. Todo, todo TDAH precisa de, um, de uma personalidade mais, mais organizada, mais centrada, mais detalhista é, para poder dar certo, porque a gente sai que nem um trem na frente, querendo criar, querendo fazer, mas aí precisa da organização para essas ideias saírem do papel, sair da cabecinha e ir para a prática, que é o um grande desafio, né?
0: É, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é? Isso
1: mesmo, isso mesmo, que foi o primeiro livro, que foi o Mentes Inquietas.
0: Sim, e, e aí você já tocou num assunto que, que era um dos principais, assim, pessoalmente falando, motivou da... é. a fazer o um convite para a gente fazer essa conversa, porque eu leio é, o checklist de, de, de sintomas, né? Porque a gente tá se identificando com várias das psicopatologias, porque todo mundo tem um pouco, mesmo que em graus bem reduzidos, você consegue enxergar um pouco de você ali no, no checklist das determinadas é, disfunções e tal. Mas, para mim, o top 2 o, o, o é do TDAH e da dislexia. Uhum. Era um pouco de cada um. E como é que, como é que funciona assim, essa, essa interação entre as disfunções e qual que é a diferença objetiva entre o disléxico e, o, e a pessoa que sofre de déficit de atenção?
1: Primeira coisa, é, isso que você falou é, é sensacional, né? Porque, assim, todo mundo tem um pouquinho de várias coisas. E isso é absolutamente normal, porque a essência é humana, né? A matéria-prima, somos seres humanos e a gente tem um funcionamento muito, muito comum na questão do funcionamento cerebral. O que difere para uma coisa ser transtorno ou não é a quantidade, não a qualidade. Deixa eu te explicar. Por exemplo, todo mundo se distrai, é óbvio. Né? Não tem uma pessoa que seja 100% focada. O grande problema do déficit de atenção é que essa distração, ela toma o dia todo. Então, assim, começa a dar transtornos na vida da pessoa muito sérios, do tipo... Eu, por exemplo, eu tinha chave. Eu tinha chave no vizinho, na mãe, no pai, porque eu perdi a chave. Não tinha como. Então, assim... É, aí até que veio aquela, aquela fechadura digital, que eu me salvei, porque mesmo assim eu ficava, eu ficava. Uma vez eu deixei com a minha vizinha, que era, era moça, e aí quando eu cheguei, ela tinha viajado de, de emergência, eu não podia entrar na minha casa, porque eu já contava que eu ia perder, eu já nem tentava mais ter achado. Então, assim, a coisa... eu também,
0: eu também.
1: Exatamente. Mas o porteiro, quando naquele, aquele meu porteiro não era confiável. <risos> então, era mais a vizinha mesmo. É, a quantidade de dificuldade que um TDAH tem em termos de é, ter as suas coisas organizadas é muito maior e quando isso traz é, dificuldades no dia a dia mesmo, aí sim você tem o transtorno, tá? Agora, diferença de TDAH. TDAH é, eu digo o seguinte, é um excesso de pensamentos numa velocidade maior de pensamento. Então, você deixa de ter o foco de atenção por excesso de pensamentos que você tem, e sempre muito acelerado. Então, você não para para focar em nada. É como se fosse um carro correndo e ele não consegue parar em lugar nenhum. Hum. A dislexia já é um transtorno de linguagem, tá? Tá? principalmente a linguagem escrita. Então, você consegue é, escrever, mas você não consegue é, separar as sílabas direitinho. Então, você troca sílabas, você troca fonemas, você troca B com P, você troca M com N, você troca T com D. Então, existe uma, uma desorganização na produção da linguagem escrita que se você vê na... na na escrita da pessoa, geralmente o dislexo tem uma letra muito ruim, tem que ser bastante treinada, e geralmente você tem repetições de, de sílabas, ou então você fala também com sílabas trocadas, é uma linguagem. O déficit de atenção não necessariamente tem dislexia, hum. é, mas ele tem a questão da velocidade no pensamento que dá essa instabilidade de atenção que dá uma impulsividade, porque ele acaba correndo mais do que deve, e também dá essa hiperatividade física, que é a, eu chamo de inquietação.
0: E ele também tem o tal do hiperfoco, não tem uma coisa assim? Ele tem o hiperfoco. O que é o hiperfoco? O hiperfoco, uma inspiração, aí a pessoa não, vai...
1: Não, ah. o hiperfoco é o seguinte como o déficit de atenção, você tem uma redução de funcionamento no lobo frontal, que é aqui na frente, é a testa. Uhum. A testa da gente, ou lobo frontal, que foi a última coisa que veio na evolução, é, é o grande maestro da orquestra cérebro. O que, que significa isso? É o lobo frontal que filtra o excesso de pensamento, a velocidade do pensamento, é como se fosse o freio de um motor chamado cérebro. Uhum. É, quando você nasce com déficit de atenção Esse freio vem freando menos É como se a pastilha desse freio viesse gasta
2: uhum.
1: Então, quando você é, tem uma coisa que te dá muito tesão É como se eu botasse óleo de freio Para esse lobo frontal funcionar melhor
2: uhum.
1: Que é a dopamina A dopamina ela é produzida exatamente é, no lobo frontal por isso que o déficit de atenção, por exemplo, tem mães que chegam assim, ah, ele não gosta de estudar, doutora, mas se botar no videogame, ele fica 10 horas. O hiperfoco. O hiperfoco você fica horas a fio, sem, sem um milímetro de distração. Mas por quê? Porque o que dá tesão gera dopamina. E a dopamina volta a fazer com que o lobo frontal se alinhe. Entendeu?
0: Não, ah, entendi. E aí, dá para fazer com um tratamento, com um exercício, tipo um TCC, alguma coisa assim, para a pessoa poder canalizar a produção de dopamina para coisas, entre aspas, chatas?
1: Sim, sim, você aí pode. É, atividade física, principalmente atividade física, é, que tenha é, uma, um, um teor competitivo, porque a atividade física para gerar dopamina não é, por exemplo, uma caminhada. Caminhada não gera dopamina. Luta gera muita dopamina. né? É, corrida, é, é, spinning, tem que ser algo que você tem aquela coisa de superação. Tá? A luta disparada é o que mais libera dopamina. Então, essa dopamina liberada em atividades físicas competitivas, elas sim podem fazer com que o lobo frontal funcione melhor. Agora, tem tratamento? Tem. Tem medicações que podem fazer isso também. Mas aí você tem que entender que a medicação você vai usar por um tempo. De qualquer maneira, você vai ter que buscar a produção de dopamina é, por atividade física, por treinamento. Né? Existem é, é, treinos que você pode fazer para que o cérebro, nessa área frontal, possa funcionar melhor. Um treinamento maravilhoso é uma técnica... Não sei se você já ouviu falar... Chamada neurofeedback.
0: Hum, não estou lembrando.
1: Neurofeedback é como se fosse uma ginástica cerebral. Você faz através... É, você coloca... O neurofeedback, ele parte do princípio do teu mapeamento cerebral. Ou seja, das ondas elétricas produzidas pelo cérebro.
2: Uhum. Então,
1: o que ele faz? Você tem que fazer com que o teu lobo frontal tenha muito mais atividade beta, que é atividade de concentração, tá? Então, você tem videogames, você tem é, tipos de filmes, que você vai vendo como a pessoa lida com a sua atividade é, emocional, com a sua atividade de tranquilidade, e aí você vai fazendo exercícios muito programados, aí são, são programas de computador, para que você desenvolva o lobby frontal, que você tenha um controle maior do lobo frontal. É muito interessante, muito
0: Mas interessante. Mas com aquela ressonância magnética funcional no cérebro?
1: Mapeamento. Né? Você ah. liga tá, no, na parte elétrica. Então, você vai vendo aquela... Você lembra daquele eletroencefalograma? Lembro. Você tinha aquela atividade elétrica? É a partir da atividade elétrica. E aí ah. a pessoa começa a entender que quando ela consegue manter focado, por exemplo, é, num exercício, por exemplo, botar um aviãozinho, com criança a gente faz muito isso, botar um aviãozinho para manter um, um voo. Quando, você, quando a criança mantém a atenção ali para poder aquele avião se manter é, em voo, ela gasta uma energia muito grande, mas ela vê a mudança do, da, da atividade elétrica dela. E ela começa a entender que isso tem a ver com respiração, que isso tem a ver com o foco, você diminuir a, a atividade em volta. É muito interessante. É uma ginástica. Na realidade, é uma ginástica. É um brain gym. Né? Se a gente for dizer assim, é uma ginástica cerebral. Mas é muito bacana. Existem é, muitos atletas que a gente usa o biofeedback, que é a mesma coisa, só que tem para a parte muscular. Ah. Você... Porque aí você vê a atividade elétrica do músculo. No neurofeedback, você vê a atividade elétrica no cérebro. Mas o processo é o mesmo.
0: Muito legal. E, e tem umas iniciativas também muito interessantes. Você já ouviu falar na Universe 42, que é uma universidade gamificada, que é como se fosse uma plataforma de videogame mas aí, quanto mais a pessoa vai interagindo com a plataforma e vai aprendendo as aulas, vai assistindo as aulas e vai aprendendo, é uma estrutura toda gamificada. Eu ainda não entendi a ponto de explicar o que é, mas eu achei o conceito. É, não que legal, não
1: conheço.
0: Vou te, vou te passar depois um podcast um... que é um amigo meu que é totalmente ligado assim, à tendência de futuro e tal, e aí ele fala muito da Universe 42. E ele é meu convidado de terça-feira. também fico ah, legal.
1: Vou ver, então.
0: Quarta-feira, quer dizer. <risos> é bem interessante, porque também tem... É, eu, eu estudo muito marketing, né? Uhum. E existe muito esse conceito de gamificação da experiência de consumo, né? Que você vai é, dando feedbacks positivos a cada etapa da, da experiência de consumo que a pessoa vai entrando, a pessoa é, entra na sua comunidade, é, do, seu uhum. produto, do seu produto. Aí você vai premiando cada... É, interação dela, quanto mais ela consome, mais ela sobe na hierarquia, aí você estimula o conceito peer-to-peer, -peer, que aí dois consumidores são forçados a interagirem fora da sua plataforma, então acaba é, faz, aumentando boca a boca, né? uma forma de gamificar o boca a boca. É. Olha
1: que interessante que você está falando, é, eu quando escrevi Mentes Consumistas, eu me deparei com a seguinte situação, as pessoas que mais entendem de funcionamento cerebral hoje são os profissionais de marketing. <risos> e aí, é, é impressionante, tanto que os capítulos que eu falava, como é que é, é, as pessoas faziam com que você se interessasse por um produto, pelo cheiro, pelo jingle, né? É, e hoje a gente sabe que o ato de comprar, principalmente agora você falando na questão de gamificar o consumo, você está fazendo com que o prazer do consumo seja um prazer quase que de videogame. É. Né? Então, você cria uma, uma necessidade. Quando você vai dando ali, pontuando, você vai aumentando a dificuldade, você está criando uma dificuldade é, que desafia o cérebro. Então, você faz com que haja produção de dopamina no ato de consumo.
0: É, porque quanto mais difícil o desafio, ou, ou mais fácil, né? se for fácil demais, ou se for difícil demais, a tendência é o cérebro querer ignorar aquilo, não ter prazer com aquilo, né? Tem que ser gradativo. É, tem que ser no um ponto certinho para você, Exato. né? Que, a, a gratificação ali, né? a recompensa ali daquela... daquela... Isso mesmo,
1: Isso mesmo. Você, faz o... você vai pegando o sistema de recompensa do cérebro, né? Quando você falou, aí dá uma recompensa. Existe um sistema de, de, chamado sistema de recompensa no cérebro que está interligado a qualquer tipo de prazer que a gente tenha. Desde o prazer sexual, ao prazer de compra, ao prazer é, do, do exercício, da, da competitividade. Esse prazer, esse sistema é um dos mais fortes que tem. Eu diria até que a gente tem dois grandes sistemas... É, cerebrais muito bem estabelecidos desde sempre hum. que é o sistema do medo e da sobrevivência né e o sistema da recompensa. eu diria que é, mexer nesses dois sistemas você domina qualquer pessoa Por exemplo, você quer deixar você quer manipular uma pessoa deixa ela amedrontada
2: uhum. porque
1: ela é facilmente manipulável quando ela tá numa situação de medo, desespero, e você quer manipular alguém também, é, faça ela dependente da, de determinadas coisas. Então, o medo e a dependência são coisas muito fortes, eu diria que são as coisas mais fortes, são os circuitos cerebrais mais, é, é, mais intensos que o cérebro tem.
0: E tem uma coisa também que acaba sendo, que está em alta e também tem tudo a ver com isso, é o tal do FOMO, né? o Fear of Missing Out. Exatamente. A, a, a juventude está sentindo isso -se muito forte, né? As ficam conectadas desde muito cedo, em rede social, em game, em gaming, tudo.
1: E interessante que essa expressão, não me lembro quem criou, mas foi criada em 2000, no ano 2000. Foi um psicólogo. Eu não me lembro o nome dele. Começa com D, mas eu não me lembro o nome dele. É, isso é tão louco, porque as pessoas hoje... Por isso a questão da ostentação. É, e tinha um filósofo francês que dizia o seguinte, que você, o Buton, que você só quer aquilo que o seu vizinho ainda não tem. Uhum. <risos> Então, por exemplo, por que, que eu compro uma televisão de 50? Porque o meu vizinho tem de 40. O dia que o meu vizinho tiver de 50, a minha vai ter que ser de 60. Isso é tão maluco, porque as pessoas começaram a ter as suas referências é, do que é bom, do que é ruim, em cima do que o outro não tem. Isso me preocupa um pouco, porque assim, as pessoas estão deixando de ter a referência interna do que é bom para elas quais são os talentos delas, do, no sentido de desenvolver como ser humano e elas estão pautando naquilo que eu vou mostrar para o outro e não, não é meu, entendeu? E o, o FOMO é uma, um fenômeno que eu fico muito preocupada porque a quantidade de pessoas hoje que viaja e que não curte a experiência, porque elas estão ali, elas estão fotografando para postar,
0: ela vê eu... o lugar turístico pela tela do celular fazendo a selfie. Né? Ela vê que, ai, que lindo o pôr do sol. O pôr do sol está lá.
1: Eu, Ela... eu... E isso me preocupa pelo seguinte, porque existe uma coisa que é você fotografar e existe uma coisa que é você experienciar. Hum. Nós, humanos, a gente precisa experienciar as coisas. A gente precisa viver aquilo. Né? Você fotografar a coisa e mostrar... Não, isso não, foi, não é vivência para o cérebro. Por isso que cada vez mais as pessoas se sentem mais inseguras e cada vez fotografam mais coisas, mas isso não gera é, vivência. Então, eu vejo até essa questão de estar tá tudo tão massificado, o ser humano hoje está meio animal de manada, né? Porque, assim, hum. se alguém compra uma coisa todos, e aquilo está tá, indo, digamos assim, todo mundo sai comprando aquilo. E nem pensa, reproduz aquele comportamento. Mas nem assim elas estão satisfeitas. E eu acho que o FOMO representa muito isso. Eu estou muito mais preocupada é, o que, que eu vou mostrar para alguém
0: e, na frente, né tem que eu ser antes. Eu estou fazendo, menos eu. Né? Eu perdi Sim. aquela... Aquele trend, aquela hashtag, né? aquela sensação de perda. Né? E tem... é uma
1: sensação muito de frustração, né, Duda? Porque essas pessoas estão sempre achando que o, o, o amigo que está lá no outro país está vivendo uma situação melhor que ela. Né? E isso é muito ruim, porque as pessoas não estão construindo as suas histórias. Elas estão tentando ter um padrão e reproduzir aquele padrão. Mas isso não, não dá um não dá uma personalidade, entendeu? Você não constrói uma personalidade.
0: A impressão que eu tenho é que, normalmente, assim, o processo de maturidade ele vai seguindo assim, uma sequência meio que universal, de acordo com toda a história humana e da civilização. Assim. Mas imagino que, que um processo que assim, tem o um normal para nossa nosso bairro, né, para a nossa geração, e para nosso lugar e tem o um normal da espécie humana que você pode colocar num contexto histórico, né? para você ver tipo, o potencial humano assim, de uma coisa. Você, sei lá, eu imagino que um, um grande filósofo, um grande médico, ele pode falar ah, isso, aqui não, isso aqui é normal, mas é normal entre os grandes médicos da humanidade, não é normal entre os médicos que convivem com ele. No, no... Tem um pouco essa perspectiva assim mais abrangente também, isso é um processo de maturidade, aí a pergunta seria, essas pessoas que ficam mais presas nesse, nesse contexto menor, assim, seria uma, uma espécie de infantilização do comportamento?
1: Olha, eu acho que esse processo de você não ter o seu é, a, su, a sua vivência e não saber para onde você está indo, eu acho que isso que você está falando resume a coisa de dar sentido à vida. Por exemplo, nós somos seres humanos. Né? É, se você for ver, tudo tem uma função. Qual é a função, por exemplo, do sol?
2: Hum. O
1: sol tem a função de é, fornecer calor para a produção de vida. Né? É, qual é a função de uma árvore? Produzir oxigênio, porque ela faz fotossíntese. Isso é a essência de, do mundo vegetal. Qual é a essência do ser humano? Dar sentido à sua existência. Né? É, se você não dá sentido à sua existência, você começa a se perder do que é ser um ser humano. Porque assim nós nascemos é, humanos, mas se tornar ser humano requer você dar sentido à sua vida. E eu sinto que as pessoas até hoje não entendem que dar sentido à vida é partir daquela coisa que... É, que lhe foi dada... Eu gosto muito dessa coisa do gift, que para o americano é o talento. Né? Hum. Todo mundo tem um talento, é, uns mais, outros menos, e quando você pega esse sentido, quando você pega esse talento e começa a dar sentido à sua vida, você, de fato, começa a ser alguém. E quando você pega esse sentido da sua vida que você está dando com o seu talento e compartilha com os outros aí você fez o propósito da vida, entendeu? Aí é a glória aí é a felicidade e eu sinto que a maioria das pessoas hoje não tem noção do que é ser um ser humano e fazer esse tipo de coisa dar sentido à vida eu vejo as pessoas com vidas totalmente sem sentido aí você sai buscando essas questões tipo assim, o que é ser um bom médico? O que é ser um bom engenheiro? O que é ser um bom profissional de marketing? mas ninguém ensina o que é ser, antes de tudo, um bom ser humano. É. Entendeu? Aí fica um padrão que está tudo errado, porque, assim, é, eu sou uma boa médica, mas eu tenho que ser, antes, um bom ser humano. Senão, uhum. nada disso vai valer a pena, entendeu? Não vai valer mesmo.
0: É, e tem um, um, um equívoco também que, que, que grita muito, assim, salta muito aos olhos para mim. Assim, as pessoas que separam a saúde física da saúde mental, da saúde espiritual. Não existem dois tipos, três tipos de saúde. A saúde ela tem que ser integrada, né? tem que ser uma coisa... É, é como se fosse uma engrenagem perfeita. né? Você tem que buscar trabalhar duro em todas as esferas da vida para você conquistar a tal da felicidade. Não, não parece? Mano. Não sei. Tô, tô, tô...
1: Concordo, concordo com você. E tem uma coisa, por exemplo, quando a gente fala em dimensão física, todo mundo entende que tem que cuidar da saúde física. Né? Quando a gente fala em dimensão mental, que tem a ver com o que a gente produz de pensamento, de ideia, as pessoas já entendem menos. Quando você fala de dimensão espiritual, as pessoas acham que você está levando para uma coisa mística e não tem nada a ver. Porque, assim... É... Se você pensar bem, quando você vai lá na Era Axial, que são 800 antes de Cristo, a 200 antes de Cristo, você tem ali os grandes filósofos realmente que marcaram a, a Idade Antiga. Todos eles falavam de razão, que a gente precisava ter muito conhecimento, e falava de uma espiritualidade no sentido de algo acima de nós, né? e que acreditava que a vida não era... É um acaso, não era um caos Era um todo organizado Mesmo que a gente não entendesse As regras desse funcionamento então, O que, que acontece? Quando acaba a Idade Antiga é, Ali no auge dos filósofos Começa a Idade Média né, E que a Igreja Católica Começa a exercer um poder Descomunal E começa tipo assim, a, a botar De lado os filósofos antigos e acaba com essa questão de espiritualidade, porque a espiritualidade passou a ser ditada pelo que eles achavam que era, e não mais uma, uma, uma coisa de ligação com a natureza, com um Deus generoso é, e que estava em tudo, não mais isso, passou a ser aquele Deus que pune, aquele Deus que tem que ser feito o que ele quer, senão ele manda o dilúvio. Né? E não é à toa que na Idade Média, grandes é, pensadores e, e o início ali do, dos cientistas foram para a fogueira, né? Copérnico foi posto na fogueira por dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Então, o que, que acontece? A ciência nasce é, dissociada da espiritualidade, porque a espiritualidade na Idade Média era igreja católica, não tinha outra opção. Né? e a Igreja Católica fez as cruzadas, perseguiu todo mundo que não pensava como ela. Então, foi muito ruim, porque essa dissociação... Por exemplo, Newton teve que falar muito pouco para não ser morto. Né? Galileu só não foi morto porque ele estava com 72 anos, e aí botaram ele para morrer em isolamento. Então, foi muito difícil. Então, a ciência, quando nasce, ela nasce com uma dissociação total dessa espiritualidade. Ela não quer papo com a igreja, ela não quer papo com nada. E isso trouxe uma repercussão até os nossos dias muito ruim, Duda, porque hoje as pessoas não entendem que a dimensão espiritual também precisa ser tratada. A gente não é um troço no universo, solto, né? Uhum tudo conectado, a natureza está conectada, é, os planetas estão conectados, a gente se viu separado desse todo, nós não somos separados, não é à toa que a gente fez tanta besteira é, com a própria natureza, uma coisa que eu vi, né, Leonardo da Vinci já era vegetariano, não comia carne, né? e ele dizia, não precisa. É, um cara que eu acho fenomenal, um grande gênio já da, da gente agora, o Tesla, o hum. Tesla também era vegetariano. Então, assim, é, existiam essas coisas que foram deixando pelo meio do caminho e dissociou a gente de uma dimensão espiritual, que aí sim, essa, conectão, essa conexão que a gente tem com algo acima de nós, algo muito... Muito mais poderoso da qual a gente faz parte.
0: Né? E como é que você faz essa separação assim, para fazer uma análise clínica de alguém? Você tem que entender como é que é o, o horizonte de consciência dessa pessoa, até como é que funciona ela. Porque, por exemplo, eu, como ator, uhum. eu tento a, a fazer, meio que, a compor um personagem, tipo, eu me coloco no lugar daquela pessoa e, e eu tento mais ou menos. É, criar o subtexto ali, que seriam os pensamentos internos, né, da, da, da pessoa, porque, porque você, não que, que você não é o que você pensa, você é o que você faz, né, eu vi você uhum. falando entrevista, mas a, aí, ao mesmo tempo, que para você construir o que, é que aquela pessoa faz, você tem que entender como é que ela pensa, mais ou menos, como é que é o... Aí eu sempre brinco quando eu estou conversando com meus amigos, que existem pessoas que são IOS, tipo, que, como o Programa Operacional ah. do iPhone, e tem pessoas um Android. Então eu acho que por isso que está uma polarização tão grande, assim, porque quando você vai debater um assunto específico, uma pessoa fala como se fosse um Android, a outra pessoa entende como se fosse o iOS, eles não estão falando da mesma coisa. Os dois estão convertendo a informação para uma cultura diferente, eu acho que é por isso que tem tanta dificuldade das pessoas se entenderem, assim, não sei, eu vou levantar essa teoria aqui. Eu acho. Que... Como é que você faz essa separação entre o contexto cultural daquele paciente e, 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 e a cultura filosófica dele? Como é que ele funciona? Qual é o software mental que ele usa para viver? E, 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 e consegue mapear a, a, a psicopatologia que está dominando ali o comportamento dele? Que tá...
1: Olha, geralmente quando as pessoas chegam para o tratamento, Duda, elas já chegam assim com incêndio. Tem alguma coisa que está queimando, né? É, seja uma, um pânico, seja uma depressão, seja seja uma psicose. A primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar esse fogo. Mas esse fogo, a gente depois tem que fazer uma, uma linha do tempo que eu chamo. É, que é você entender como é que foram os últimos três anos daquela pessoa Porque tô, ninguém adoece da noite para o dia, não existe isso A não ser que você tenha uma overdose de droga e faça uma psicose aguda Mas fora isso, as pessoas elas vão adoecendo é, lentamente E geralmente as pessoas aguentam o estresse, aguentam uma situação muito desfavorável De dois a três anos Então você tem que entender o que, que aconteceu nesses últimos três anos depois que você entende isso tudo, você tem que saber a história daquela pessoa. Porque, assim, ninguém adoece fora do seu padrão de personalidade. Se eu tenho uma pessoa extremamente inquieta, extremamente é, desfocada, ela vai adoecer dentro dessa personalidade. Se eu tenho uma pessoa extremamente é, pessimista, extremamente... É, é, sem disposição Ela também vai adoecer dentro desse padrão né? Ninguém adoece Vira outra pessoa para adoecer A gente adoece de acordo com a nossa personalidade E aí a partir disso é, A gente consegue fazer Tirar esse primeiro incêndio Depois que tira esse primeiro incêndio Aí que vem o grande desafio Porque em geral quando você pega Para a pessoa, para entender tipo assim, Qual o sentido da sua vida Para onde você está caminhando geralmente tem um vácuo. Hum. As pessoas não estão se dando conta que a gente não está aqui para ser feliz. Eu acho que as pessoas pensam que viver é uma grande festa. Eu cheguei, vou ser feliz e um dia vou-me embora. Não é assim. A gente veio aqui é, para evoluir, para transcender. A pessoa que chegou tem que... A pessoa que sair tem que ser uma pessoa muito melhor do que a que chegou. Senão a gente não cumpriu a nossa missão. E isso depende do nível de consciência da pessoa. A cultura influencia, influencia. Mas quando uma pessoa tem um nível de consciência é, maior, ela sabe que ela não se limita àquela cultura, ela sabe que ela não se limita a determinados valores, ela é maior que isso. Então, é difícil, porque depende do nível da consciência, depende se essa pessoa já despertou para é, qual é o sentido da sua vida.
0: Entendi. E essa parte de... Uma outra coisa que eu queria abordar é a obesidade mental. Essa <risos> coisa que, nada, o que acontece é, é, misturando tipo, o, o consumo exagerado de informação inútil, né, de informação meio imbecilizante mesmo, que acaba acontecendo, e misturado a isso... É, como é que a cultura geral? Assim, essa que muitos estudos apontam os altos índices de analfabetismo funcional na, na, na nossa educação e cultura, enfim, como é, que, é, como é que uma pessoa pode se defender, se blindar desse, desse meio?
1: Dessa eu acho o seguinte, nunca a gente teve tanta informação. Isso aí é indiscutível, e acho que cada vez vai aumentar, mas informação não gera necessariamente conhecimento. Uhum. Informação pode gerar até exaustão mental. Eu vejo que eu encontro muitas pessoas é, que chegam para mim, eu estou com depressão. Quando você vai ver, aquela pessoa só está com excesso de informação. Porque hoje, por exemplo, uma pessoa para dar conta de é trabalho, rede social, é, casa, é, vida financeira, é muita coisa. Então, a pessoa tem que selecionar você precisa de informação? Precisa. Mas você precisa de bons conteúdos, né? É, porque senão você não transforma informação em conhecimento. E o que muda uma pessoa é conhecimento, não é informação. Então eu vejo as pessoas hoje sabendo muitas coisas, é, principalmente técnicas, mas isso não conduz é, a uma mudança de vida, entendeu? Não, nem de referência assim, eu estou feliz, eu estou na trilha certa, eu vejo as pessoas o tempo todo nas modas, né? É quase como se todo ano, todo ano não, agora é de seis, seis meses, muda o, o sistema, né Aí atualiza tudo. Aí a pessoa fica ali, tem que atualizar o, o, o programa, tem que não sei o que, ganhou mais um detalhe. A gente não dá conta disso tudo, né? Não dá para dar conta. O que você tem que dar conta é se, se isso que você está fazendo está dentro, dentro do, da sua caminhada, daquela caminhada que você prometeu dar sentido à sua vida. Senão, você está perdendo tempo. É. Peço, por exemplo, eu vejo as pessoas que são viciadas em seriado. Né? É. Existem seriados ótimos, mas se você for ver todos os seriados, você não vive.
0: Sim, você... <risos> mesmo se você não viver, você não vai conseguir assistir tudo. Nunca. Então, você vai numa livraria. Rola um FOMO também intelectual, né? O mas... que rola, claro. você livraria, você fala, nossa, eu queria ter tempo para ler tudo isso, né? Mas é impossível. E é uma é coisa impossível. que Você vai na, Netflix, na Amazon Prime, no Play.
1: É impossível, mas, por exemplo, você se você sabe... Onde você está trilhando a sua vida, você pode selecionar melhor o que você vai ler.
0: É, escolher é saber, saber dizer não. né? Você tem que saber dizer não para todas as outras opções quando você escolhe uma. né?
1: Com certeza. E aí essa escolha vai estar determinada pelo caminho que você quer seguir. Não tem jeito. Por exemplo, a última, eu acho que a última série que eu vi, eu não sei se foi House ou se foi o... Um um daquele professor que vendia droga, Bad... Bad. Bad.
0: Não é minha série favorita. Eu Sim. acho muito perfeita essa série. Olha,
1: mas eu, foi triste a situação, porque eu estava num domingo, comecei a ver aquilo tipo 8 horas da manhã, quando foi mais ou menos uma hora da manhã... Não, eu comecei a ver 7 horas da manhã, quando foi uma hora da manhã do segunda, né? de domingo para segunda a minha cachorra estava olhando para mim desesperada, eu não tinha nem notado que eu não dei comida para cachorro e também não tinha comido. Então, eu para tudo. Tem alguma coisa muito errada com isso. Eu não posso me submeter a isso. Porque é muito bem feito, é, eu achei maravilhosa, mas aquilo, tipo assim, é, aquilo não estava dentro do meu sentido de vida. De vez em quando eu posso parar e ver como um entretenimento interessante, de comportamento humano. Mas não para viver em função daquilo, eu, eu tenho que pegar outra trilha. Não... Se eu fosse uma escritora de série, é, roteirista, uhum. certamente isso estaria dentro da, da minha coleta de informação.
0: É. Para virar o meu produto. Mas não dá para acompanhar. Não dá. É. Posso bastante para saber o que está acontecendo no mundo do entretenimento, porque eu trabalho com isso. Sim. E se eu não trabalhasse, eu ia consumir muito menos do que eu consumo. Mas caiu ficar...
1: dentro do teu padrão, né?
0: É. Mas eu fiquei bem entusiasmado quando começou essa onda de série, porque assim, o filme, normalmente, o filme você fica um terço do filme só apresentando os personagens. E depois, quando você já gosta daqueles personagens, não tem porquê você... É despedir deles depois de uma hora e meia de filme. Então, a série tem sua função. Só que série de 13 episódios à temporada, isso aí eu acho uma coisa... Até falta de respeito, falta de empatia, não é nem falta de respeito, falta de <risos> empatia. Então, agora eu já tô assim, a série tem que ter cinco episódios por temporada, e olhe lá, uma barriga numa série é quase um sacrilégio, um, é um afronto. E
1: foi que você <risos> começa a estender a série, o que, que acontece o personagem ele vai se desca, desca, descaracterizando, né? porque ele começa ele perde a lógica, ele vira outra pessoa, vira outra pessoa várias vezes, porque não tem como sustentar aquilo você fazer 20 episódios duas vezes por ano,
0: não tem como. E sabe o que é triste? Porque os estúdios têm prejuízo nas primeiras temporadas, então eles só conseguem recuperar o investimento Produzindo muitos episódios. Então, é difícil uma série que sabe parar. Uma das grandes virtudes da Breaking Bad foi eles saberem parar na temporada 5, se não me engano, com ofertas milionárias, astronômicas, de milhões e milhões de dólares para eles continuarem produzindo. Eles falaram: não, eu já contei a história que eu queria. Agora e saiu até uma
1: é Hora de entrada e hora de saída. Porque a vida também é assim, entendeu? Porque senão você fica distorcendo. Você fica... Eu, eu acompanhei séries que foram indo, chegou uma hora que eu falei, mas já não, é, não, é os, não eram mais os personagens aos quais eu admirava. Tinham virado outra coisa, entendeu? Já não era nem previsível. Você falava assim, não, mas ele não faria isso. Esse personagem não faria isso, entendeu? E ele sai... Então, assim, eu acho que tem a ver muito... É, torna a dizer, a gente tem que saber direitinho qual é o sentido da vida que a gente está dando e eu acho que isso é um privilégio do ser humano porque aquilo que eu estava falando o sol não escolheu dar sentido à vida dele gerando, gerando calor né? o, o reino vegetal não escolheu ser produtor de fotossíntese de alguma maneira isso já veio programado, é a missão deles por isso que eu digo que a vida espiritual ela é essa missão que já é dada nós humanos nos foi dado privilégio privilégio do tal do livre-arbítrio que a gente possa escolher isso e eu acho que a gente tem exercido tão mal o nosso poder de escolha na, na maioria das vezes
0: tensão constante no terminismo versus livre-arbítrio né? o tempo Exato. todo ali. porque Exato. a gente também te dá uma liberdade enorme você, você ter feito as escolhas, você não tem mais que questionar esse ponto, você já decidiu você tem que confiar em você no passado também né ah, eu, alguns anos atrás, escolhi essa profissão e agora estou passando por um momento difícil, mas eu, eu vou confiar na minha escolha né? e eu vou seguir todo o trabalho que eu fiz né? e, e vou seguir adiante. Eu, muitos amigos meus mudaram de profissão várias vezes. Eu, eu comecei a trabalhar como ator é, em 2003 e, 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 a partir do momento que eu comecei, eu nunca mais questionei essa profissão como minha profissão principal. Né? Tem outras uhum. em torno disso, mas... Está
1: é... tudo ligado à arte.
0: E é, entretenimento. A comunicação, a comunicação, marketing.
1: Entretenimento. Quer dizer, você, você foi abrindo leques de uma, mesma, de uma mesma fonte.
0: Mas eu vi muitos amigos meus dando, fazendo mudanças drásticas, assim, e talvez de forma precipitada. Alguns até voltaram para o plano inicial, no começo. Eu acho que isso é difícil também, essa ilusão de, de que a gente pode fazer tudo, né? isso acaba deixando a gente muito perdido, né?
1: Eu acho que isso é uma coisa da nossa sociedade, até de excesso de informação. Eu acho que as pessoas confundem talento com, com, assim... Eu faço milhões de coisas, multitarefas, como se isso fosse um talento. Eu não acho que é um talento, eu acho que isso desfavorece o talento. Porque o talento, você vai selecionando mais as coisas que fortalecem o teu talento. Então, eu acho que as pessoas se dissipam demais, e eu acho que se criou um padrão, há uns anos atrás, que a pessoa que fazia tudo e sabia de tudo, ela era mais inteligente, se criou uma coisa errada, um parâmetro errado, então eu vejo muita gente ter vergonha de dizer não sei isso, ou não sei aquilo, como se isso fosse sinal de inteligência, eu não acho, né? é... eu acho que a gente tem que dar conta da nossa essência, o compromisso é com a nossa essência,
0: e essa coisa de, de, de a gente ter sempre que ficar, tá, tá na moda também um termo, lifetime é, learning. Uhum. É, aprendendo para sempre. E dizem é, esses defensores do lifetime learning, normalmente defendem que não é só você ter a capacidade de aprender sempre, mas a capacidade de esquecer as coisas que não só não são mais úteis, mas como te, podem te atrapalhar a, 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 a interagir é nesse novo Sim, é,
1: é isso que eu estou falando. Né? O esquecimento é necessário para que você possa botar novas coisas. Né? E novas coisas são necessárias para que o cérebro possa abrir um portal é, dentro até dos teus objetivos, que é aquela coisa de você ressignificar a vida. De vez em quando, a gente tem que ressignificar a vida. Mas ressignificar a vida, talvez a coisa que mais faça a gente ressignificar a vida é a gente lembrar que a nossa trajetória humana ela tem início e fim. Eu, eu não vejo coisa mais maravilhosa que a nossa sociedade tem uma coisa de não falar de morte. né? Alguém é. vai falar de morte, a pessoa fala assim, não fala disso.
0: Essa boca para lá, né? é. essa expressão.
1: Não é. fala nesse assunto. É... Mas a morte ela é absolutamente... Lembrar que a gente vai morrer faz com que a gente lide com as coisas de uma maneira muito, muito mais simples. Né? por exemplo, eu sempre quando chega alguém que está com milhões de problemas, eu falei assim, pensa o seguinte, se você fosse morrer amanhã, hum. eu não ficar desses problemas hoje? Não. Nada, entendeu? Então, é, redimensionar a nossa trajetória é, humana de nascimento e, e, e de término é fundamental para a gente poder saber o que, que a gente importa, o que está que dentro daquelas coisas que nos fazem feliz daquelas que não estão lembrar isso de vez em quando é maravilhoso assim. eu de vez em quando tenho umas coisas que eu faço assim quando eu estou vivendo um momento muito bacana ou muito ruim eu falo assim, bom se a vida acabasse hoje aqui, se o dono do mundo chegasse para mim, abrisse a portinha do trem e falasse, Bia vamos embora, acabou eu na maioria das vezes eu penso assim poxa, eu precisava de mais um pouquinho, mas tudo bem, tem que ir, vamos valeu a pena dá uma sensação de que o conjunto da obra foi bacana, entendeu? E quando está muito ruim, eu falo assim, olha, se tiver que ir, ok, vou num momento que não é mais favorável, mas tem que ser assim. Então, assim, essa coisa da, da vida, para mim, até porque eu não acho que a morte é, é o contrário do... Eu não acho que a morte é o fim. Eu acho que é o contrário do nascimento, eu acho que você renasce de alguma maneira. Então, eu sempre coloco isso quando eu quero tomar decisões muito diferentes, eu falo será que é, essa mudança que eu vou fazer vai me dar a sensação de tipo assim acabou e eu vou dizer bacana, valeu a pena ter escolhido dessa maneira.
0: Acrescentou alguma coisa, fez sentido, né? Tinha
1: é o sentido da vida, né? Nós somos os únicos animais que podemos dar sentido a nossa vida, nenhum outro pode todos os outros esse, esse sentido já veio programado, é um programa que está rodando entendeu? Nós podemos fazer essa escolha e acho isso assim, é mais ou menos como é um poder tão extraordinário pena que a gente usa muito pouco e de forma muito individualista
0: é. A gente está também agora a gente está no YouTube, e no Facebook ao mesmo tempo e muita gente fala também dessa coisa do ou do Photoshop que é a beleza que é a em cima de uma foto que a pessoa posta. Então ela são os blogueiros, as blogueiras que, que vendem beleza. Ao mesmo tempo, como eu, eu fico muito inserido no universo masculino, nesse mundo fitness, muito se fala da anorexia, mas pouca gente fala da vigorexia. E a gente acaba vendo muitos muitas pessoas é, que estão, evidentemente, eu não sou psiquiatra, mas eu, eu consigo ver que aquela pessoa, evidentemente, é, tem um certo distúrbio de vigorexia, ou seja, ela é, ela não é uma pessoa saudável no sentido é, amplo da do termo, né? E hum. ela, essa pessoa acaba virando uma autoridade para falar de saúde, falar em nome da saúde e do lifestyle, né? Como o pessoal fala também. Como é que é esse fenômeno, assim, da... Porque a anorexia ficou muito famosa, mas a vigorexia não é tão conhecida, né?
1: É, porque eu acho que as pessoas... Por exemplo, a vigorexia é essa coisa que... É, é, é uma quantidade é, muscular que nunca basta, né? É, é uma coisa que a pessoa... É, quanto mais músculo tem, mais ela quer. Que é a síndrome de Adonis, né? Se falava como a síndrome de Adonis. Eu acho que hoje a vigorexia, ela tem um índice altíssimo. Eu, eu sinto isso. Se você for numa academia, que agora está parada, mas é impressionante. Tem pessoas assim que é, já deixou de ser saudável, já tem uma deformidade. Eu vejo pessoas é, deformando o corpo. Já não tem uma harmonia naquele corpo. É, estão usando é, bombas.
0: É, e, é um
1: se estivesse usando... Olha, é como se fosse água.
0: Não, existe... Alguns amigos meus já tomaram, falaram: "Nossa, é como se eu tivesse tomado droga, só que em doses homeopáticas e o dia inteiro". Isso então, é. está fazendo uso de hormônio. Eu li um artigo falando que a gente tem é, a quantidade de hormônios e neurotransmissores que a gente tem no nosso corpo não dava cinco gotinhas. Uhum. Imagina injetar uma quantidade tipo é uma quantidade de testosterona de um cavalo, manga larga, o cara injeta ali no, no corpo dele, né? Então, é... olha, tu,
1: eu posso te dizer o seguinte. É, o uso está descontrolado mas está descontrolado mesmo porque assim, toda vez que meus pacientes chegam, é, eu tenho um protocolo de exames há mais de 15 anos que eu testo tudo assim, sangue, hormônios neurotransmissores neuroimagem, tudo, polisonografia toda vez, eu não preciso perguntar porque na hora que você vê o exame, você sabe e aí eu falo assim, quanto tempo você toma bomba? E a pessoa já olha para mim, e homens e mulheres, tá? Homens e mulheres. A pessoa olha para mim, não, mas não, só tomei uma... Como é que eles falam? Uma
0: dose, um ciclo?
1: Um ciclo, ciclo. Eu só tomei um ciclo, eu falei, não. Não estou dizendo que você tomou 200 ciclos, eu estou dizendo que está muito, muito, muito acima. E o que, que acontece? E eu tenho reparado isso de quatro anos para cá, o excesso de bomba dá uma coisa muito grave, que é pegar o HDL, que é aquele colesterol bom, que é o nosso uhum. router, né? Uhum. E joga ele para 30. A quantidade de pacientes jovens, homens e mulheres, que estão com HDL em, em, em faixa de infarto, né? Porque você precisa do HDL, ele é, é o único colesterol que, quanto mais alto, melhor. Então, quando uhum. você aumenta o HDL, você diminui o risco cardíaco. Ele tem que ser, no mínimo, acima de 45. Só que tem que quem toma bomba tem, no máximo, 36.
2: Nossa.
1: Então, você já começa a ver coisas que estão se consolidando. E não são pessoas que estão fazendo de canetada, não. Estão indo a, a médicos que se especializaram nisso. Eu fico muito preocupada...
0: Por... beleza, né? Já ouviu falar no chip da beleza? Que a pessoa bota o chipzinho e ele vai soltando hormônios e...
1: E o chip, o
0: que é pior, do é que esse chip não se retira, né? Ah, não?
1: Ele e... fica lá. Ele fica lá. E não, você não tira, porque depois a própria... entra na musculatura e se perde um dia, tem corpo estranho, se você está batendo chipzinho, chipzinho, quando tiver é, 30 chipzinhos perdidos dentro do teu corpo, isso aquilo é inflama, e vai inflamar um dia, não precisa muito, você, ao mesmo tempo que o HDL baixa, as enzimas hepáticas começam a ficar alteradas, hum. não tem jeito, os hormônios começam a ficar muito alterados, uma das coisas que preocupa é que geralmente você começa a ter risco de câncer de fígado, hepático, a partir de 10 anos de uso contínuo. As pessoas estão fazendo uso contínuo. Mas estão mesmo. E, e tem... E forma,
0: você... tem, é, tem gel, chip, não sei o que, então a pessoa toma e você fala, mas isso aí você está tomando bomba. A pessoa, não, é só um gelzinho. Ah, mas isso, olha aqui, está escrito aqui. Aí a pessoa, eu... não, o meu médico não falou que era. Eu falei, não, mas eu estou te falando, está escrito aqui. e eu... aí quando você mostra o exame, assim,
1: a pessoa fala, não, tá aqui. Eu não tô nem julgando. Eu sempre falo, olha, eu não tô aqui para te julgar. Mas... E tem, e tem pacientes que eu não posso passar remédio porque não tem mais fígado. Entendeu? Para poder absorver. Eu falo, olha, eu não posso te tratar é, dessa, desse pânico dessa depressão com um remédio só. Eu vou ter que fazer outras técnicas. Ou eu vou ter que fazer a estimulação magnética. Ou eu vou ter que fazer o neurofeedback. Porque não tem fígado para metabolizar isso. E essas pessoas não podiam nem pensar em beber, em bebida alcoólica, e tomam. Então, é, é muito complicado, porque se estabeleceu uma estética que as pessoas querem ter, que é difícil manter, mas assim manter, que eu digo, fazendo naturalmente. Uhum. Né? Mas as pessoas querem. Então. E das mulheres ainda é pior, porque as mulheres começam a apresentar espinhas direto. Hum. É muito fácil você ver. Entendeu? Começa a dar espinha no, no, nas costas, começa a modificar a pele, começa a dar redução de cabelo.
0: Hum. É muito é boa, né? é. Mas o, o que é estranho é que essas pessoas normalmente acabam falando em nome da saúde, né? Porque eles viram embaixadores de várias marcas de, de, de suplementos e. E acabam... Por exemplo, eu cresci vendo o filme do Schwarzenegger, vendo o desenho do He-Man, do x men do aquilo era o normal para mim. Eu falo, quando eu crescer, eu vou ser assim também. Né? Hoje treinando, malhando todo dia, não sei. eu sei o trabalho que dá. Então, Sim. quando eu vejo também uma pessoa é, com esses resultados muito rápidos, né? você meio que... Eu não examinei o... o hemograma daquela pessoa, mas eu também consigo é ver... Não.
1: Porque é isso que eu estou dizendo, se isso é uma escolha ou uma questão profissional, você vai ter que se esforçar muito para manter aqui, muito. É todo dia. Não é uma coisa assim, porque eu vejo o pessoal toma bomba e malha duas, três vezes por semana. Mas
0: isso tem um custo. E, e qual que é a importância de uma alimentação saudável, da pessoa pegar sol, dela trabalhar direitinho, dormir bem, para um bom funcionamento da psique? Total.
1: Total. Olha só. Vitamina D, por exemplo. A vitamina D, ela está totalmente embutida no metabolismo da serotonina. Da melatonina. É... Se você... É... Por isso que hoje, quando as pessoas falam ah, a quarentena, eu a gente, tem que tomar um solzinho. Porque eu
0: assim... ia ficar na janela todo dia. Com certeza. Ai, hoje não, Eu fui ontem, tem que ir de novo, aproveita que está no sol.
1: Sim, que é uma vitamina D é, natural e extremamente saudável. É, primeira coisa, tudo que aumenta a circulação sanguínea tá, vai ser bom para o cérebro, não hum. tem jeito, porque o cérebro ele precisa de sangue o tempo todo passando lá, jogando oxigênio, jogando substâncias. Então, por exemplo, atividade aeróbica você tem que ter, não tem jeito, porque melhora a circulação, não é porque emagrece. Tem gente que fala assim, ah, porque você acha que tem que emagrecer. Não, não é emagrecer, você tem que fazer o sangue girar. Se você conseguir fazer isso de uma maneira mágica, eu conheço andando. Andando, uhum. bicicleta, nadando. Então, isso aí você tem que ter. É, alimentos é, é, é clássico. A melhor dieta que existe para o cérebro é a Mediterrânea,
2: uhum. que é
1: baseada é, em peixes, peixes ricos em ômega 3, que, é, que vai dar o tal do HDL, do colesterol bom pra gente, é, e muito pouca gordura saturada. né? A, a Mediterrânea ali, peixe, é, verduras, legumes, o queijo, não o queijo branco, aquele queijo mais, mais forte, que fica ali no, numa coisa entre a proteína, né? É, hum. e com muito pouco carboidrato. Eu não tenho dúvida que o carboidrato e principalmente o doce refinado, é um veneno, cada vez mais eu vejo isso, porque assim, o excesso de açúcar inflama o organismo inteiro, não tem jeito, quanto mais açúcar ainda mais o açúcar refinado além de dar dependência, né?
0: É, então, isso é que é o difícil, porque quanto mais você come, mais dá vontade de comer né? o padrão do doce, quanto mais doce você come, mais você acha coisa pouco doce, então você tem que comer mais. Exatamente, vai desensibilizando. A, é tudo, né? A chance de avacalhar é enorme, é, né?
2: É
1: imensa. E tem uma coisa que as pessoas não notam, por exemplo, quem acaba comendo muito doce, acaba também bebendo muito álcool. Porque ah. álcool, o álcool vem da onde? Cana de açúcar. Né? Então, assim, álcool é açúcar líquido. Por isso que muita gente, Duda, que faz... Hoje em dia, as pessoas fazem bariátrica muito mais do que se fazia antes, mas muito, muito. É... As pessoas que fazem bariátrica, sempre eu aviso, olha, você vai ter que o resto da vida não beber e açúcar esquece. As pessoas não avisam, os médicos não avisam. O que, que acontece? A pessoa faz a bariátrica, ela não pode mais comer aquela, aquele bolo, aquela torta inteira e aí ela começa a beber álcool. Ela não entende por quê, dá uma, uma coisa. E o álcool não ocupa espaço, né? É. Então ela começa. Eu, tem eu...
0: calorias ali, né?
1: Exatamente. Isso, e a é. caloria começa é, assim, igual. Nos últimos tempos, eu é. já peguei oito é. casos de pessoas que não eram alcoólatras e viraram alcoólatras depois de bariátrica. Então, está é uma... acontecendo. Isso.
0: na vida, né? da pessoa eu, eu, eu sou bem resistente assim. minha mãe já pensou algumas vezes em fazer e eu fui bem resistente assim. tem que
1: ter uma disciplina muito grande, aí sempre ver o custo benefício, porque se você está numa fase que o risco de, de infarto é uhum. muito grande se você tem riscos é, de derrame quer dizer, muito grande eu sou a favor de fazer, mas tem que ser feito com muita disciplina. Porque uhum. senão é complicado, bem complicado. Sem dizer que as pessoas não avisam. Por exemplo, é, tudo que tem vitamina B12 é super importante.
2: Uhum. Né?
1: Porque a B12 ela também é uma vitamina muito ligada ao cérebro. Tanto que as, uhum. pessoas, as pessoas que fazem bariátrica deixam de absorver. É, complexo B, principalmente B12. E aquelas que não são orientadas a ter que repor, o que, que acontece? Essas pessoas começam a fazer um quadro demencial de perda de memória.
0: Isso é complicado também para quem opta por uma dieta mais vegana, né? porque também Exato. tem um fontes de vitamina B12. Né? Exatamente.
1: Aí você tem que, aquilo com, com aquela orientação, você tem que repor aquilo que você não está tendo. Eu já vi casos de, de pessoas que viraram veganas tá? e deprimiram, mas era só falta, literalmente, de combustível. Combustível que eu digo vitamina B12, é, proteína para fazer serotonina. A serotonina é um aminoácido, né? é uma proteína, ela precisa de proteína. Uhum. Então, quem vai virar vegano tem que entender que vai ter que ter proteína vinda de várias outras situações.
0: Pode, pode. O triptofano ele é muito matéria-prima para vários hormônios e neurotransmissores, né? Importante.
1: A serotonina, é... pra... ela está em vários lugares. Eu diria que o triptofano está na, na, na questão de várias proteínas, mas a mais forte mesmo é a serotonina. E outra é. coisa, intestino foi feito para funcionar. As pessoas é. não entendem isso. <risos> Eu chego assim e falo assim, como é que tá seu intestino? Não, como assim? Não, seu intestino. Ah, você está ah, dizendo o um número
0: 2? Quer, vai querer saber do meu intestino?
1: Não, eu já tive um paciente que falou, eu não vim aqui para falar de... <risos> de cocô, vim falar de cabeça. Eu falei, então deixa eu lhe explicar. É, o seu, a sua cabeça está intimamente ligada ao seu cocô, desculpe, mas vamos hum. ter que falar sobre isso a segunda produção maior e não, às vezes, é a primeira de serotonina, é no intestino. É. Então, assim, intestino é, preso, tem gente que fala assim, funciona bem. Eu falo, o que é bem? A pessoa olha assim, ah, eu vou de três em três dias. eu falei De três em três dias é bem? Não, porque eu já tive gente que falava, eu não vou há uma semana, como se aquilo fosse normal. Não é, é normal.
0: acostumando, vira normal para ela, né? Só não buscar a informação.
1: Tanto que você tem o termo, em, fulano está enfesado. Que <risos> é com retenção de fezes e tá, não está bem, né? Tá, não está legal. Então, assim, é, intestino foi feito para funcionar. E isso tem muito a ver com alimentação. Por exemplo, tem gente que não come verde nenhum, tem uhum. gente que não usa azeite. Azeite é excelente para o intestino. Você tem que ter sempre um saladão e. Botar azeite ali no teu saladão. Não tem, você não tem como fugir disso. Se você não faz isso, você vai ter que pelo menos ter fibra de outra, de outra coisa, entendeu? Nem que seja uma fibra sintética, mas você vai ter que fazer. Então, assim, o intestino tem que funcionar muito bem. É... Ovo é uma coisa maravilhosa, né? Teve uma época que se falava mal do ovo, da gema. Ovo é maravilhoso. As pessoas têm que comer mais ovo.
0: Eu estou é. viciado em ovo. Se eu não comer ovo no café da manhã, parece que eu não comi. Não Mas... tomei
1: no café da manhã. Não está errado. É, é, eu acho interessante que a medicina, de vez em quando, terroriza alguns alimentos hum. e depois é, faz propaganda enganosa. O povo coitado fica ali, que ninguém quer. Foi o que aconteceu com o ovo. E aí se descobre que o ovo não é nada disso e faz muito bem. Mas aí não faz a propaganda ao contrário, né? Tipo assim, gente, olha, nós erramos
0: em relação ao outro. É, Tem sempre uma notinha no pé da página e a manchete antes, né, que toma Acaba como... com a reputação
1: do alimento, né? Sardinha, por exemplo, sardinha é um peixe baratíssimo, excelente.
2: Rico
1: em ômega 3. Sardinha é. não é de latinha, né, gente? Porque tem gente que fala assim: "Pode ser de latinha?". Gente, uma coisa que fica numa latinha um ano inteiro, Ali tem conservantes que faz mal, não tem jeito. Né? É, funciona,
0: sei lá, se rolar um, 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 um furacão, aí você fica preso num determinado lugar, só tem. Aquilo é uma excelente comida nesse, é, de, de, de perrengue, né? de situação extrema. É que Nossa. nem
1: comida de astronauta, coitado. eles se alimentam é. muito mal, muito
0: mal. É. Comida de soldado, ração de soldado, aquela comida desidratada. É oh, muito mal, mas se você está perdido na, na selva amazônica, aquilo ali é uma maravilha, né? Funciona, você não tem outra opção, aquela é maravilhosa, entendeu? E o suplemento? Você, você é entusiasta do, do uso de suplementos? Eu sou muito, eu gosto muito de suplemento. Eu tomo clorela, ômega 3, é, coenzima Q10, ou biquinol, né? Tomo, sei lá, Pode. multi. Mínico, resveratrol, eu, eu gosto muito dessas coisas. Mas é, eu mesmo, eu excelente, excelente. Eu vou dizer a seguinte, tem coisas que eu
1: uso, tá? Reveratrol eu uso. Reveratrol eu uso numa boa. A taxantina eu uso. Reveratrol e a para circulação e como antioxidante, é uma maravilha. O ômega, você tem que ter aquele ômega que é balançado, né? Que é balanceado. DHA -E, e o EPA. É uma Coisa que é super importante, Duda: tudo que você for usar de ômega 3, deixe no freezer.
0: Ah, fazer aquele teste, né? Não, não é nem só o teste. Ah, é para conservar mesmo.
1: Para conservar. Por quê? Ah, o que, é. que acontece? Quando você toma, sentar no freezer, tá? Você engoliu, hum. ele começa a sofrer um, um, o ácido do estômago, já começa a abrir ele aqui. A absorção dele tem que ser um pouquinho mais embaixo, lá para o duodeno. Então, você queima quase tudo ali, fora que você fica rotando o peixe, né?
0: Não, então, o ômega 3 tem é, é, no fish burps, né? Tipo, que já tem aquele saborzinho de limão que não dá... Sim, mas é, aí você tá já está botando... O aqui é montar uma adega para suplemento. Porque as pessoas tratam muito bem o vinho delas, né? Então, elas colocam vinho na temperatura, na umidade ideal, Vinho charuto, as pessoas cuidam muito, né? Mais até de um parente, não um, quer é um pai, um filho. Uma... Eu Exato. tenho uma adega para os meus suplementos, que eu deixo eles meio é, expostos. Ah,
1: né? é. Mas isso está é. bem interessante. Porque... <risos> é verdade, porque não pode estar exposto à luz, não pode estar exposto ao sol, à, à temperatura. Isso é verdade. Se é para fazer, tem que fazer direitinho. Então, assim, eu sou a favor de alguns suplementos, porque a gente hoje tem uma. Mesmo tendo uma boa alimentação, a gente tem uma, um grau de alimentação industrial muito grande, de corantes, é, de conservantes, não tem jeito. Por mais fresco que você tenha um alimento, tem uma coisinha ali que você faz parte da indústria, você vive nesse tempo, não adianta. Né? É, então, eu sou a favor, mas assim, não tudo, mas eu sou a favor de alguns, assim, coenzima Q10 é eu acho maravilhosa, ômega 3, assim... Pelo menos 2 gramas dia. Pelo menos. Só tem que ter cuidado quando você vai fazer uma cirurgia, porque ele realmente afina o sangue, tá? É. Tem que eu suspender... Um...
0: Exame, exame genético ajuda também para tratamento psiquiátrico? Porque, por exemplo, eu vi o meu exame genético deu que eu tenho metaboliz... metabolismo lento de cafeína e eu adoro café. Tomei Sim. café até agora. Acabou agora o meu café. <risos> e... E, e que eu não preciso suplementar ômega 3, por exemplo. Mas mesmo assim, eu não tenho a, a minha suplementação. Diminui um pouquinho a dose e tal. Mas isso Duque. pode ajudar Do ômega. no ômega? Genético, pode ajudar também no tratamento psiquiátrico? Pode. Tem dois,
1: duas questões. Você fez no DGLAB?
0: Eu fiz no...
1: No, no DGLAB é alimentação. É a parte de nutrição.
0: É, de nutrição. E fiz, eu fiz dois, na verdade.
1: E para atividade física. É. Isso, fez. Fez
0: no
2: bio
1: Atividade física melhor. Eu gosto. Gosto muito desse exame. É de São Paulo. O é, é um laboratório é em São Paulo. Muito bem feito. Afinal.
0: E a é o que eu fiz lá. Eu não estou lembrando agora.
1: Não, eu gosto. Acho muito bom. Em geral, o tipo de alimentação bate muito com a pessoa. É, acho bem melhor do que fazer aquele... Todo, que você tem que ver se tem alergia, se tem intolerância. Quando você faz o genético, já vem ali toda é, com a alimentação mais favorável. E tem também eu uso muito o genético para ver a medicação, porque tem pessoas que não se dão com medicação nenhuma, é impressionante. Então, você não fica naquele teste, testando, 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 você o já
0: evita. amigos que eu acompanhei de perto o tratamento psiquiátrico deles, foi muito tentativa e erro, assim, né? Então acaba desgastando muito, porque o processo para conter uma mania acaba ficando mais longo do que o ideal, e Exatamente. o desgaste psicológico, mental, não assim, acaba... é porque a pessoa está chumbada, né parece que ela tomou uma surra, e aí é bem... Não,
1: você perde um tempo precioso, que é um tempo que você não tem. É... Quando você tem uma doença como bipolaridade, ou como esquizofrenia, é, quanto mais rápido você agir, menos possibilidade daquilo cronificar, entendeu? Então, hum. em, em alguns aspectos, eu acho bem importante. Acho bem importante.
0: Uma eu coisa que eu queria perguntar... Não
1: tem remédio nenhum, né?
0: Fala. Não em relação a tratamento, mas em relação à, à vida da gente. Agora a gente está sendo mediado por muitos algoritmos.
2: Uhum. Os algoritmos.
0: Do YouTube, o algoritmo do Facebook, o algoritmo do Instagram. Isso pode... Essa interferência desses algoritmos pode causar algum, algum distúrbio, algum problema para a vida das pessoas? Porque cada um tem os seus próprios algoritmos para decodificar o mundo e tal, mas quando você entra nessas plataformas e tem um algoritmo que você não conhece as diretrizes, decidindo o que você vai ver, o que você não vai ver, isso aí pode causar mais ansiedade, pode causar mais... Pode deixar a pessoa mais perdida e mais... Sei lá, mas...
1: Eu acho que a grande maioria das pessoas ainda não sacou que a gente é dominado por esses algar algaritmos. A maioria não sacou isso. E isso me, me, me deixa preocupada, assim, porque é, se a pessoa não tiver a noção de que quem controla essa tecnologia hoje sabe muito da gente, muito, assim... É, não precisa nada se você falar se a gente falar agora que a gente gosta da Grécia, provavelmente a gente vai receber no nosso
0: é, Instagram da, da, Grécia, né? é, da Grécia filme falando sobre a Grécia
1: e as pessoas não se tocam, eu acho que as pessoas ainda não se tocaram é, que para a gente hoje ser livre a gente tem que ter muito conhecimento, porque senão as pessoas estão escolhendo por você tem gente que ainda fala assim, ah, coincidência, falei ontem com fulano que, <risos> que queria ir para Montevidéu. E olha só, mandaram uma oferta maravilhosa. Então, eu acho que as pessoas ainda não se tocaram que a gente está vivendo. É, às vezes, eu tenho uma sensação de que a gente está vivendo um pouco Matrix. Hum. Sabe? E, e, e tem, a maioria realmente ainda não entendeu que é, tudo que está ao nosso redor não é exatamente como deveria ser.
0: Não, eu acho que tem dois extremos. Tem, tem a, a pessoa adepta do, da teoria da conspiração, que acha que tudo é uma conspiração, e tem a pessoa adepta da teoria da, da extrema coincidência. Nada. Não é coincidência <risos> de coincidência e conspiração. Exato. Aí...
1: <risos> eu, acho que nem tu, eu acho que o meio, né? aí a gente volta lá a Platão, né? É... Tem, a grande virtude é você não estar tá nem num extremo, nem no outro. né Essa harmonia. que é você...
0: Dois extremos é importante também. Né?
1: Exato. <risos> Mas você conhecer os extremos para você poder harmonizar no meio. Isso é a grande virtude, eu acho. A harmonia é uma grande virtude. É, é, por exemplo, esse mundo que a gente está vivendo hoje de é, polaridades, né? É tão ruim isso, porque ninguém aprende nada, né? Se eu sou diferente de você e não te ouço, eu não estou aprendendo nada, entendeu? Então, é, é engraçado que eu, eu tenho vários amigos que são de, de um lado, de outro, de um lado, de outro, e eu consigo ouvir todos, assim. Mas já estou vendo amigos virar a cara um para o outro. Eu acho muito triste, porque é, ouvir é uma coisa fundamental. Né? Eu diria que a gente aprende muito quando a gente ouve. E as pessoas não estão ouvindo. Não estão. As pessoas estão refutando o que o outro diz. Como se dissesse assim, eu para defender meu ponto de vista, eu tenho que agredir o outro, tenho que matar quem, quem não pensa como eu. E não é assim. Assim a gente não vai crescer, não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum, nenhum.
0: Mudar de opinião é uma coisa que, que, que dói. Você né? tem que assumir que você estava errado. É, é complicado ao mesmo tempo, é uma coisa maravilhosa, porque você vai descobrir todo um universo novo que você já viu que estava errado desde o momento que você fez a mudança de opinião. E isso é muito bom poder aprender, descobrir uma área nova que você pode aprender. Né? Eu então,
1: acho que... Do ponto de vista, eu mesmo, assim, discordando, eu gosto de ouvir as pessoas, porque às vezes tem um detalhe ali que eu não tinha... Me aberto, eu não tinha aberto aquele portal assim, para entender como é que o outro entende o mundo. Mas eu acho que a gente está muito sem essa generosidade, é, as pessoas estão muito arrogantes, né? tipo assim, todo mundo está certo o tempo todo, ninguém está errado, entendeu? Então eu estou naquela coisa, eu prefiro é, não ter razão, mas ser feliz, sabe? A pessoa eu não vou brigar. Eu não vou brigar. Se a pessoa me diz que dois mais dois é 10, eu vou dizer ok, é 10. Fica com a tua razão que eu fico com a minha felicidade. Eu não vou disso, entendeu? Não vou mesmo.
0: Eu acho que o nosso papel nesse momento é, é, é fazer um pouco essa coisa de é, participar da despolarização, né? Isso. Eu entendo um pouco isso como... Eu tenho amigos de todos os lados e e eu gosto deles, eu não pretendo parar de gostar, eu vejo virtude nos dois lados. E, e eu, eu não quero abrir mão de nenhum deles, eu acho que sobrou para mim, estou me abrindo aqui, um uma, é dessa função assim, de, de fazer o meio de campo, assim, né? Que eu acho que está. Está
1: difícil, mas difícil. Eu, eu acho que vale ainda a gente tentar ser esse ponto, né? Porque. É... As pessoas não estão ouvindo. Se não tem escuta, não vai ter diálogo, não vai ter consenso, é claro que não. Entendeu? E isso me assusta porque me mostra o tamanho da insegurança que as pessoas estão. Porque as pessoas estão tão agressivas para que você diga que ela está certa, que é sinal de que ela não tem certeza do que ela está falando. Ela precisa da sua validação. E se você não valida ela, você não existe. É, essa coisa de tribos é muito ruim porque hoje até com, a, com, a, com essa questão que as redes sociais fazem elas aproximam pessoas que falam as mesmas coisas a gente está falando dos algaritmos ali novamente é, isso é muito ruim eu acho que isso também é uma coisa que as redes sociais é, produziram também porque na hora que o, o sistema é, une eu que falei Grécia, você que falou Grécia é, ele faz isso também para quem tem um ponto de vista político, um ponto de vista econômico. Na hora que ele vai unindo isso tudo, você está vivendo numa bolha, porque você só vê quem fala a mesma palavra que você, você só vê quem pensa como você. Isso está muito ruim, a gente está ficando menos ser humano, a gente está ficando mais radical e a gente está achando que isso é normal, não é?
0: E eu vi você falar também que o radicalismo acaba sendo uma forma de narcisismo. Eu acho. Porque... Como é que consegue se defender? Como é que como reagir a um ataque de um narcisista assim, a um, a um rompante narcisista?
1: Olha, eu, como eu falei no sentido do radicalismo é um tipo de narcisismo, porque se eu é, só admito uma verdade, a minha verdade, isso é o auge de eu achar que realmente eu tenho essa importância. Porque o narcisista, ele ele quer plateia. Ele não quer que você goste dele, necessariamente. Ele quer que você seja um vassalo. Ele quer que você seja um fã ardoroso, entendeu? Ele não quer trocar com você. Ele só quer que você seja é, um súdito dele. Que, ele, que você diga como ele é legal, como ele é bacana. Tanto que o um narcisista, se você não elogia, ele sai de perto de você. Pode ter certeza. Isso eu acho bom também, sabe? Porque certas coisas é, que não são tão legais, basta você não alimentar. Porque não, ele não tem eco. E o narcisista, ele precisa de plateia. Se você não é plateia, se você não acha ele o máximo, se você não acha que, ele é, 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 que ter a companhia dele é como se fosse um prêmio para você, que você é um felizardo de ter a companhia dele, você não serve. Então, como eu não me presto a fazer isso para ninguém Não é especificamente para o narcisista que Eu acho que as pessoas se dão por, por respeito Não necessariamente por afinidades é, ideológicas Eu gosto de muita gente que tem ideologias diferentes é, Mas eu gosto de ouvi-las Eu acho Eu acho que o, o respeito é fundamental A gente está perdendo o respeito pelas
0: pessoas e você fala também muito do estelionato social, do estelionato é, afetivo. E aí eu fui perguntar se existe um estelionato social também, essa coisa de das pessoas se aproximarem das outras só para para usar aquela aquela.
1: Claro que existe. Você falou um termo que é, é, o estelionatário é que é essa pessoa que se vende como uma, uma coisa e ela é outra. Eu diria que o estelionatário que inventou fake news. <risos> porque o estelionatário não é aquilo que aparenta ser é, existe o estelionatário social? existe é, são, eu, eu acho que essa pessoa que cria uma imagem que não é mostra o que não tem é, para atrair é, as vítimas, as presas claro que eles são eu diria que psicopatas leves a moderados não são graves mas eles fazem isso é, com o objetivo de tirar alguma coisa. O, é, é, o, meio, o meio jurídico, o meio artístico, é, o médico um pouco menos, mas tem muito estelionatário no meio médico também. É, quando, eu sempre digo uma coisa, quando alguém chega para você com uma intimidade imensa e que você nunca conheceu aquela pessoa, grande chance de ser um estelionatário. Seja social, hum. seja afetivo... Porque ele se vale disso, todo Natário é simpático, é sedutor, é engraçado, é... socialmente é uma pessoa muito divertida, que você quer estar perto, mas ele só está fazendo aquilo, é como se fosse uma, um leopardo dando a voltinha é, em volta de uma presa para te pegar, não tem jeito. Ele não tem essa, essa questão de... O estereonatário, quando ele dá um golpe, por exemplo, numa velhinha e, e pega a saidinha de banco ali, é, que a pessoa pegou a sua, a sua aposentadoria, ele depois ele vai para um bar e ele conta, tipo assim, ah otária que eu, que eu peguei. Imagina, achou que eu ia dar um bilhete premiado de loteria. É ridícula, estava pedindo para cair nisso. Ele se refere às pessoas assim, com esse tipo de indiferença. E a gente sabe, você está falando do, de historiadoratário social, eu não posso falar o nome, porque senão vai me processar, mas uhum. assim, a história de um cara que se passou por um filho é, de um grande dono de uma companhia aérea no Brasil,
2: você
1: <risos> já identificou. Ele entrou no circuito, ele... Ele começou a aparecer em restaurantes e falar aquilo, ninguém verificou, porque acho que no Brasil tem isso, né? As pessoas contam mentiras e ninguém verifica. Se for a mentira que a pessoa quer, porque se ele tinha um, um jatinho, ele dirigiu o um avião,
2: uhum. é,
1: que ele não pagou o aluguel e ele nunca tirou um brevê.
0: Uhum. As pessoas. Ele... Esque... prenda-me se for capaz em português, que é excelente o filme que é o Tom, o Tom Hanks é Esse. o agente e ele é o ele
1: é nós tivemos aqui nossas versões né? não tenha dúvida eles Sim. são inteligentes? são inteligência é, racional né? porque inteligência afetiva nenhum, e nem emocional porque o estelionatário como um, um bom psicopata ele sempre vai se repetir Sempre. Se tiver a oportunidade, vai se repetir. Por quê? Porque o psicopata, ele é 100% razão, zero emoção. A memória da gente tem um componente emocional muito grande. Hum. Se o tem um componente emocional é, irrisório, o que, que acontece? Eles não têm a marcação emocional para dizer que não faz mais isso porque errou
0: já fez isso com aquela pessoa, ela já está vacinada, não adianta não, se tentar... Mas a, gente,
1: a gente se faz uma coisa uma
0: errada... Vantagem, a memória pode ser uma vantagem contra psicopatas?
1: A memória... Eu... A... O é muito
0: errado. Mas você se sentir lesado por, uma, por um, psico, um psicopata, um sociopata. Uhum. Aqui, de certa forma, te, te vacinar, te criar um te deixar com o pé atrás, aí na próxima vez que ele for, isso seria uma desvantagem, porque como ele não teve o registro emocional, a chance dele não lembrar, e também tem aquela coisa do quem, quem bate esquece, quem apanha não esquece jamais, né?
1: Não, então, ele até lembra, ele não tem problema nenhum, mas ele não tem aquela marcação emocional, porque assim, uma pessoa tímida, ela vai em público quando ela passa mal, fica toda vermelha ela não quer repetir porque emocionalmente aquilo foi dado para ela, um aviso pelo cérebro de uma coisa ameaçadora
0: de é uma situação de medo né? De, de...
1: exatamente, que você ficou mal, você ficou vermelho você suou, então o cérebro te diz, não, não, não repete isso não, vai dar errado hum. o psicopata como não tem esse, esse setor ele repete porque ele, o cérebro dele não computa como uma coisa ruim a não repetir. Simplesmente ele vai fazer. Por isso que ele se repete. Por isso que, por exemplo, é muito fácil detectar um psicopata é, se você sabe a, a vida passada dele. Porque você vai ver os mesmos erros se repetindo. Por exemplo, uma mulher que se envolve com, com um golpista se ela desse, se desse ao trabalho de saber como é que foi a vida passada daquele cara, com outros relacionamentos, ela não, não entrava. Ela não entrava nessa relação.
0: Que, dá para ver o padrão ali, né?
1: De dá para ver o padrão. E o maior de todos os psicopatas, que é o serial killer, é a coisa mais padronizada que tem. Quanto mais grave, mais ele não tem esse freio da memória emocional.
0: E toda patologia tem um extremo. Toda patologia você consegue ver. Porque, por exemplo, o serial killer é, é quase um extremo caricato ali. É, daqui.
1: é, não, é. é o extremo. O, o, o serial killer é a coisa mais indiferente com a vida humana que existe. Ele não tem a menor consideração com nada nem ninguém. Ele tem uma incapacidade de amar qualquer coisa. As pessoas falam e filho também, e cachorro também. Não, não muda, Entendeu? não muda, ele disfarça muito bem, mas ele, ele tem um alvo, ele tem, a, ele interessante que o serial killer, principalmente, ele não tem o prazer é, sexual, o prazer é subjugar, é fazer aquele ritual de tortura, ver a outra pessoa implorar para não morrer, entendeu? Hum. É uma coisa muito diferente do que a gente imagina,
0: e Mas história, é
1: verdade. Qualquer transtorno mental Tem uma gradação Você tem desde o traço Até o extremo É como se fosse aquela luz da dimmer Que faz ah, você, sim. vai luminosidade Eu... Tudo sim. que mexe no cérebro Você tem isso Desde uma luzinha Até uma coisa muito Muito forte, com certeza
0: e quando é que você descobriu que você tinha vocação para enfrentar os distúrbios mentais assim, de perto e tratar as pessoas? Porque isso é um, é, um, é um poder, é uma força muito rara, né? É difícil quem tem. É, quem convive. Porque eu já convivi duas vezes muito de perto com duas pessoas que estavam em crise, é, de, entraram em mania muito forte de, de, de bipolaridade. Um, sei lá, talvez até traços de, de, de esquizofrenia e, e é, é muito intenso é uma, é uma energia avassaladora como é que você descobriu que você tinha a capacidade de é, de, de interagir e, e tratar essas pessoas
1: é interessante porque assim, desde pequena eu sempre fui muito observadora, assim, meio voyeur de gente eu adorava ver as coisas e as coisas que me chamavam a atenção que eram diferentes. É, depois, assim, quando começou a ter amigos, amigas, todo mundo vinha conversar comigo, desabafar, e eu tinha uma sensação que eu entendia o que, é que as pessoas estavam pensando. E aí, quando eu ia dizer para as pessoas, está pensando assim? Estou. Uhum. E às vezes, a pessoa nem sabia como estava pensando. Tipo, você assim, uhum. ah, acha que estou? Então, eu falei, gente, eu devo ter alguma coisa, porque é uma coisa empática, como se eu sincronizasse no pensamento daquela pessoa. Interessante isso. E eu falei, bom, eu vou fazer medicina, eu sabia que eu queria fazer medicina. Depois, dentro da medicina, eu falei assim, não, eu não quero cortar uma pessoa, eu não quero ver por dentro, porque aí você pega o Atlas e você sabe, sem desmerecer nada, porque tem pessoas brilhantes para pegar um bisturi, né? Ah. Não sou eu, essa pessoa. É, e aí eu comecei, a ver a psiquiatria, que eu fui, fazer, fui ver uma palestra de um professor meu, é, que ele começou a falar muito é, da, da psiquiatria com enfoque filosófico, de ser, de estar, é, e aquilo me encantou. Eu falei assim, eu quero isso, mas eu quero isso numa dimensão mais humana, não só essa questão de você tem isso ou isso, não, eu quero saber qual a personalidade que desenvolveu aquilo, eu quero saber como essa pessoa vê o mundo é, e o que isso contribui, essa visão de mundo, para adoecer ou não. É, eu, eu me apaixonei pelo ser humano mesmo, pelo ser humano. E você falou de dois momentos muito difíceis, por exemplo, eu diria que a esquizofrenia e a bipolaridade, é, eu diria até que a bipolaridade ainda é mais difícil de tratar do que a esquizofrenia. A esquizofrenia hoje, você... Tem, tem remédios que você toma uma injeção e dura três meses entendeu e com eficácia é, a bipolaridade é um jogo de xadrez porque tem bipolares que você não pode fazer antidepressivo de jeito nenhum porque senão ele vira para euforia e a euforia ou mania é é muito perigoso porque a pessoa ela não tem limite ela não teme nada ela não tem... Ela, se ela achar, achar que vai voar, ela se joga. E vai voar. Entendeu? Então, tanto que a bipolaridade é o maior risco de suicídio. Infinitamente mais, é, mais risco do que a, a depressão pura, do que a própria esquizofrenia. Porque essa alternância é, é como se a pessoa saísse do eixo. E eu sempre me perguntei, tudo se isso... Se essa, se essa falta de. de essa instabilidade, né? essa coisa de você não conseguir é, é, ter uma, um, uma média, é, não era uma maneira de você também não conseguir desenvolver uma espiritualidade. Hum. Aí a gente volta à questão da dimensão espiritual. Eu vejo muito, uma dificuldade muito grande dessas pessoas terem uma âncora espiritual, e eu não estou falando de espiritualidade jamais como religião, eu estou falando como essa questão de um ser que está conectado com tudo, de uma coisa muito mais para a física né? e para a filosofia, porque se você for ver a filosofia é, da idade antiga, dos grandes filósofos, se bate muito com a física quântica. É muito interessante isso, como que eles... É, como esse conhecimento está voltando agora, é, depois de ter sido achatado pela Igreja Católica. Então, assim, eu, eu adoro o que eu faço. E eu não sei te dizer, eu já peguei pacientes assim, muito alterados, muito alterados, mas eu nunca questionei eles. eu vejo uma pessoa tá diante do bipolar falar assim, para de besteira, não é nada disso. Você nunca pode, para uma pessoa que está delirando, você nunca pode duvidar. Porque, o que é um delírio? Um delírio é uma certeza absoluta que só existe para uma pessoa. Hum. Então, Todas as vezes que eles me falavam, eu ouvia e dizia acredito em você, mas como é que a gente pode tentar é, fazer com que isso não ocorra? Por que, é que essas pessoas estão te perseguindo? Então, naquela situação que eu me botava totalmente a favor, eu ganhava confiança. Na confiança, é, eu tive pacientes que iam no consultório para tomar o comprimido da minha mão, porque senão quem desce estava envenenando.
2: Uhum.
1: Até que um dia eu vou consigo fazer, a, no, na esquizofrenia, eu mesmo aplicava a injeção, pronto, estava resolvido, aí dez dias depois ele voltava, estava falando muita besteira, né? Como é que se me aturou? Agora, uhum. o bipolar não tem esse tipo de medicação de longa atuação. O bipolar, eu diria que é o maior desafio que a gente tem. Porque o bipolar, quando ele melhora, ele fica normal, entendeu? E aí ele não faz a prevenção. E na hora que ele vira para a euforia, aí é o Superman.
0: É, entendeu? então, e é impressionante como muda até a, a forma. A pessoa ela, ela para de dormir, né? Isso agrada mais o quadro, provavelmente, né? A, a voz acaba porque a pessoa não para de falar durante dias, então a voz vai ficando rouca, assim, a pessoa vai ficando com... Tem é mais...
1: risco na euforia.
0: Força física e mental muito grande, né? É, é como se ele tivesse sobre o uso de... De, de uma droga
1: muito pesada. De... Muito
0: muito
1: uma super cocaína, não é nem cocaína. Como se fosse uma super cocaína. É, e é interessante, porque o eufórico não quer se tratar. Ele está se sentindo um super-homem.
0: Ou uma super. Mais para mim, você não consegue me entender. Eles falavam. Exatamente. Então, assim,
1: é, é interessante porque a gente sabe que isso acontece, mas a gente não sabe é, exatamente o processo dessa doença. Eu acho que a bipolaridade e a esquizofrenia têm um componente espiritual grande. Porque eu não sei se você nota, a fisionomia da pessoa muda.
0: Muda, muda
1: é. O olhar da pessoa muda. Você fala assim, esse não é aquela pessoa que eu conheço. Né? A pessoa é capaz de dizer coisas que você fala assim, ela nunca diria isso, sabe? É, porque são... Agora, os bipolares são inteligentíssimos. Né? Sim. Inteligentíssimos. Se você vir uma pessoa, um empreendedor muito, muito brilhante, desconfie, pelo menos ele tem um traço bipolar. Porque... Eles têm uma energia de criação, uma coisa absurda.
0: absurda. E de convencer as outras pessoas né, de, de, para embarcarem na, nas ideias. E aí, quando desregula, vira o um delírio e ele também... Pera acaba. a
1: sensibilidade. Né? Mas, Mas quando
0: aí... é um delírio execuível, né? ele é um, um gênio criativo. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho que a medicina está em dívida com os bipolares. A gente, até hoje... É, você tem que fazer muitas combinações de remédios. É, o carbolito ainda é o, o carro-chefe, mas tem gente que não pode tomar o carbolito porque toma e desregula o rim, desregula a tireoide, e aí a gente começa uma outra odisseia para buscar o ponto de equilíbrio. E Nossa. ter esse paciente é. aderido ao tratamento é a coisa mais difícil que tem.
0: é, é Porque normalmente eles demoram vários Vários, vários ciclos, vários, várias crises para entender que são realmente bipolares Exatamente. e que não dá para eles brincarem com isso, que tem que ser uma coisa quase para sempre, né, que ela ah, tem que ficar. Claro, o, o tratamento é para sempre. Como um diabético, né, uma coisa tipo Exatamente isso, que você falou. O
1: bipolar é para sempre. E a coisa mais difícil é ele se convencer disso, porque são pessoas que quando a, a euforia sai, são pessoas agradabilíssimas, são pessoas carinhosas, são pessoas é, boas de conversar, muito meigas. É muito difícil. Muito difícil. Mas eu acho uma personalidade encantadora.
0: É, essas pessoas que eu estou falando são, são muito encantadoras e são muito importantes na minha vida. E é impressionante como eles conseguiram se recuperar com o tratamento, depois de muitas tentativas, mas conseguiram se estabilizar e... E leva uma vida normal que é... pessoas que conhecem agora jamais...
1: Dizer que é, mais... é, nunca Um bipolar bem tratado e, e ele aderido ao tratamento fazendo direitinho, ninguém diz que... Ninguém, ninguém.
0: E tem um, um livro que, que, eu, que eu li sobre a, os introvertidos, que é o Poder dos Quietos, em português. Maravilhoso. Eu queria, não podia deixar essa conversa terminar sem falar um pouco sobre esse livro. Esse livro foi muito importante é, porque eu comecei a ler quando eu já estava com a Sabrina. Uhum. E a gente tem personalidades tipo, diferentes nesse sentido. Ela seria a, a extrovertida em pessoa e eu, eu tenho uma parte de um introvertido muito grande. Eu preciso ficar aqui no meu escritório, eu preciso é recarregar minhas energias sozinho, eu preciso ficar no meu mundo. Ela recarrega as energias interagindo com pessoas. Uhum. gosta dessa interação e, e, e tal, e, e, e eu comecei a estudar teatro porque eu, eu tinha dificuldade de defender projetos. Claro que o, o introvertido não é necessariamente tímido, mas tem uma confusão muito grande entre introversão e, e timidez, né? E, e eu queria falar um pouco disso também, assim, sobre essas diferenças do introvertido e do extrovertido, e que a Susan Ken até coloca um meio termo, que seria o ambivertido no meio disso. É eu acho até que eu me identifico um pouco mais, assim, porque como eu fui trabalhar com televisão e, e exercitei muito ao longo dos últimos 17 anos, e fui colocado em situações extremas de desconexão de, de ao público, Pô, fui no Faustão várias vezes, eu fui na, né, no Luciano Huck, fiz um monte de cena de, de, de íntima, de novelas e tal. Uh -huh. é. E criando uma casca, acho que eu fui. Dá para você mudar de categoria? Essa coisa do introvertido e extrovertido faz sentido? Isso aí, na cultura ah, é, do tratamento. O tímido,
1: na realidade, ele tem uma, uma dificuldade enorme de se expor. Por quê? Porque o tímido, ele está sempre, o pensamento do tímido é o pensamento do. Será que estão falando de mim? Será? Ele tem uma necessidade de agradar e tem um pavor de desagradar. Tá? Então, ele se sente mal quando ele se expõe porque ele fica pensando o que, é que o outro está pensando. Entendeu? E sempre pensando que o outro está fazendo uma avaliação negativa dele. É. Por isso que tem o fóbico social, que é o limite da timidez, que é quando a pessoa passa mal mesmo. Aquela pessoa que, se for falar em público, ela desmaia. Ou então ela sua em bicas, né? É, o introvertido é interessante que o introvertido, se ele tiver que interagir, ele vai lá e ele faz. Mas ele prefere ficar no cantinho dele. É. <risos> Entendeu? Ele não passa mal, tá? Ele pode até fazer um esforçozinho, mas ele sabe fazer. Ele vai lá e faz, o, o, o tímido, por incrível que pareça, o tímido ele quer aprender a se relacionar. O introvertido, se ele, ele já sabe se relacionar, mas ele acha melhor ficar sozinho. Ele hum. transa bem consigo mesmo. O introvertido é uma pessoa que não tem problema de solidão, ele se faz uma boa companhia. Isso é maravilhoso, né? A pessoa que não precisa de outra. O outro vem para somar não vem para ah, né? exatamente então o introvertido ele não tem dependência das pessoas isso é muito bacana Isso é muito bacana a pessoa que que tem uma dependência de muita gente para ficar bem é, é tem um ponto fraco aí né e o introvertido não O introvertido se você chamar ele vai lá você, você tem um amigo tá numa festa precisa de você você vai lá resolve não tem problema mas se você puder escolher, você vai ficar em casa lendo seu livrinho, entendeu?
0: Não, eu acho que a minha mãe também é extrovertida. E é engraçado, quando eu estou do lado dela, e assim, estou calado, ela... O que, que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, eu só estou aqui. <risos> então, ela sempre acha que se eu estou calado é porque eu estou chateado. Eu estou não, é? olha só. Eu estou aqui ai, com as minhas
1: coisas. Eu tô... ai, mãe, olha só, tem, tem uma, uma extroversão, mas tem uma ansiedade. Do tipo assim, mas se você não está falando, você está mal. Tem alguma coisa? <risos> você está tá chateado comigo? Tem alguma coisa que eu fiz, que eu falei, né? que <risos> eu, eu fiz? Então, assim, é, esse excesso de extroversão também é um pouco de ansiedade. E a ansiedade sempre tem essa coisa de, de uma coisa para agradar. Que tem uma hora que cansa um pouquinho, né? É. Agora, eu acho interessante, porque introvertido... É se eu tivesse, um dia eu queria fazer uma bolsa de talentos, literalmente, hum. investir em talentos, botar em bolsa de valores, uhum. é, introvertido eu aplicaria mais forte nele. Por quê? Porque ele sabe o que fazer, ele é muito atento a tudo, então ele aprende muito rápido, ele ouve o que, é, o que falta hoje no mundo, essa escuta, é, e ele tem uma, uma reserva de energia. Hum. É o introvertido tem uma reserva de energia, porque ele está sempre observando o mundo, ele sabe mais do que as pessoas pensam que ele sabe, que ele não fica falando, e ele tem essa reserva de energia, ele tem uma resiliência muito grande. Hum. Porque a pessoa que fica bem sozinha, ela tem uma capacidade de, de ver o mundo e sempre se colocar no lugar das pessoas, porque, como ele observa tudo, ali eu faria assim, ali eu faria assado. Ele tem uma visão mais global do mundo. E nós estamos vivendo uma época de pessoas muito técnicas. Né? As pessoas estão especialistas nisso, especialistas naquilo. Nós estamos perdendo um pouco dessa, é, dessa característica humana de ver o todo. E nós somos o todo. E o introvertido ele tem essa visão naturalmente. Naturalmente. Eu sou uma pessoa introvertida. Não sou tímida, sou introvertida. Eu, eu gosto muito. Eu tenho essa coisa voyeur de gente. Então é muito interessante que eu entro em muitas lives de pessoas que eu conheço. Vi a sua live com a Lúcia, que é uma pessoa é. que eu adoro. Adoro os dois. E, e aí eu fico vendo características. Eu chego a falar assim, tá pensando isso agora?
2: <risos> tá pensando
1: isso agora. É, então assim, eu eu amo isso, né? De, de ver características. É, é muito interessante que quando você está pensando, quando você dá um intervalinho, é, você vem com uma uma pergunta de quem ouviu tudo e acessou tudo. Hum. Porque eu vejo muita gente entrevistando, eu estou te falando que você está começando nisso, eu estou achando maravilhoso. É, você ouve. E tem muito entrevistador que não ouve. Aí, quando vai te interromper ou fazer uma pergunta, faz uma pergunta de quem estava. Não estava vou... nada. Tem uma pauta ali.
0: Exatamente. Então, assim... Isso é, é uma honra, de verdade, poder ficar uma hora e 46 minutos conversando ah! com você. <risos> aliás, eu queria agradecer pela, pela disponibilidade porque é. eu estou abusando eu estou considerando aqui que eu estou abusando, tem uns 46 minutos <risos> não. Eu, tô, eu vou colocar mais um assunto aqui se ela não reclamar, a gente continua <risos> é um prazer porque eu, eu vi você
1: exatamente isso, eu fiquei vendo você é, você sabe o que você está querendo você estuda para fazer a entrevista, então, você não sabe como é bom ter entrevistado com pessoas assim, que é raro hoje, hein? é muito raro, então, eu acho que você está abrindo um portal bem bacana.
0: Oh, obrigado, ótimo, eu fui muito feliz com essas palavras e, e é, é a verdade, eu estou realmente muito curioso para conversar e foi uma experiência memorável mesmo, assim. foi muito legal. Muito importante para mim poder passar essa uma hora e 48 agora.
1: As próximas nós vamos fazer
0: por, por pauta. Ah, então, é. Essa pode... é a minha dificuldade. Pauta. Eu tenho aqui tudo bonitinho, mas eu não segui pauta nenhuma. Uma coisa, as próximas a gente faz por um assunto. Ah, então,
1: é. A gente abre para o pessoal participar. Eu acho essa coisa, a gente tem essa obrigação de ser generoso com o conhecimento.
0: Hum. Ah, Legal. Bom, já fiquei feliz de saber que podem ter próximas próximos com encontros. Com certeza, com
1: certeza. Vamos falar muito ainda de talentos. Eu, eu acho que talento é a grande moeda do futuro.
0: É, eu também. Eu tô muito
1: Talento. Eu sempre digo que eu, eu sonho com o um mundo em que a, a ética vai ser a estética do futuro. Literalmente. A gente precisa de ética, precisa de talento.
0: Eu também acho, assino embaixo. Muito obrigado, viu, Ana? Foi Eu ótimo.
1: Eu adorei. Até a próxima, se Deus quiser. Vai ter.
0: Até lá, até lá. Beijão, viu?
1: Beijo.